0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Tunesien erlebt zurzeit einen Exodus schwarzer Migranten, deren Heimatländer organisieren Notausreiseflüge, weil der Rassismus eskaliert. Woran das liegt, ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es auf die Fidschi-Inseln im Südpazifik, die von einer koreanischen Sekte heimgesucht werden. Und wir blicken nach Neuseeland, inzwischen auch mehr und mehr bekannt unter dem Namen Aote Aroa, Maori für Land der langen weißen Wolke. Die Sprache der Maori erlebt zurzeit ein Revival. Tunesien hat ein massives Rassismusproblem, das von der politischen Führung auch noch angeheizt wird. Schwarze Migranten aus Staaten südlich der Sahara seien verantwortlich für Gewalt im Land. Das sagte Tunesiens Präsident vor einigen Wochen. Und mit dieser Aussage hat sich das Land gleich mehrere Probleme eingehandelt. Eine Rüge der Afrikanischen Union, Kritik der Vereinten Nationen und die Weltbank hat ihre Verhandlungen zu einem neuen Abkommen ausgesetzt. Vor allem aber leiden die Migranten selbst unter diesen Behauptungen. Sie werden inzwischen noch stärker angefeindet und angegriffen. So sehr, dass viele afrikanische Staaten Ausreiseflüge organisiert haben. Hunderte haben Tunesien aus Angst schon verlassen, wie Dunja Sadaki berichtet.
1: Sie wollen einfach nur weg. Raus aus Tunesien. In den vergangenen Tagen setzten sich zahlreiche Menschen aus Ländern wie Guinea, Mali und der Elfenbeinküste in Tunis in ein Flugzeug Richtung Heimat. Ihre Botschaften hatten Rückflüge organisiert. Die Schlangen von Menschen mit Anträgen zur Ausreise waren lang. Abrahman Dumbia ist Student. Er ist erleichtert, wieder zurück in Mali zu sein, erzählt er der französischen Nachrichtenagentur AFP.
2: Erstens bin ich ziemlich glücklich.
3: Ich sage mir, dass ich meine Familie besuchen werde. Das ist eine Sache. Zweitens bin ich in Sicherheit. Ich persönlich bin nicht mehr rausgegangen, nicht mehr zur Schule. Ich war zu Hause eingesperrt. Schon jetzt macht es mich glücklich, hier ähnliche Menschen wie mich zu sehen. Die Tatsache, dass meine Eltern mich willkommen heißen, freut mich sehr. Und Dafür danke ich dem Staat.
1: Ähnliche Szenen in anderen Ländern. Laut der ivorischen Außenministerin haben sich 1300 Bürger in Tunesien für die freiwillige Ausreise gemeldet. Hintergrund ist diese Äußerung von Tunesiens Präsident Kai Said Ende
4: Februar.
1: Darin forderte er, gegen die illegale Einwanderung von Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara vorzugehen und behauptete ohne Beweise, dass ein kriminelles Komplott im Gange sei, um die demografische Zusammensetzung Tunesiens zu verändern. Horden von illegalen Einwanderern seien verantwortlich für Gewalt, Verbrechen und inakzeptable Handlungen in Tunesien, so der Staatschef. Was folgte auf die rassistischen Aussagen des Präsidenten, waren Demonstrationen von Tunesien. Aber auch Gewalt, beklagt ange Seri Soka von einer Vereinigung für Menschen aus der Elfenbeinküste in Tunesien. Er sagt, seine Landsleute könnten sich in Tunesien gegen Angriffe nicht schützen.
3: Wenn du keine Aufenthaltserlaubnis hast, hast du keine Rechte. Damit kommt der Machtmissbrauch. Es gibt Angriffe, du kannst nicht zur Polizeiwache gehen. Tunesien ist für uns ein
4: Freiluftgefängnis geworden.
1: Aber auch für schwarze Migranten mit Aufenthaltstitel habe sich die Situation in Tunesien zusehends verschlechtert, berichtet Ul Salek Bashir, Präsident der malischen Studentenvereinigung in Tunesien.
3: Die Studierenden leben in sehr prekären Verhältnissen. Seit fast einem Monat haben wir mehrere Probleme, wie zum Beispiel das Problem der Aufenthaltserlaubnis, die viele nicht mehr beantragen können. Es gibt Verhaftungen, Aggression und Drohungen aus der Bevölkerung. Zum Beispiel hatten wir einen Malier unter uns, der hatte seine Aufenthaltserlaubnis und seinen Studentenausweis. Trotzdem wurde er von der Polizei verhaftet und kam ins Gefängnis.
1: Die Rückkehrerflüge sollen weiter stattfinden, bis alle, die wollen, aus Tunesien ausgereist sind. Das haben mehrere afrikanische Staaten angekündigt. Nachdem Vertreter der Afrikanischen Union den tunesischen Präsidenten Said für seine Aussagen ermahnt hatten, wies dieser die Rassismusvorwürfe zuletzt zurück. Er sei stolz, Afrikaner zu sein und für ihn seien alle Afrikaner Brüder. In Tunesien werfen ihm seine Kritiker vor, mit seinen Aussagen gegen schwarze Migranten nur von wirtschaftlichen und sozialen Problemen ablenken zu wollen. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, ein Staatsbankrott droht. Seitdem der ursprünglich demokratisch gewählte Said vor anderthalb Jahren immer mehr Macht an sich gerissen hat, regierte er zunehmend autoritärer. Zuletzt war er immer vehementer gegen Kritiker und Oppositionelle vorgegangen.
0: Migranten aus dem südlichen Afrika verlassen Tunesien aus Angst vor rassistischen Anfeindungen und staatlicher Willkür, Dunya Sadaki berichtete. Musik Die Fidschi-Inseln im Südpazifik haben eine sehr ungewöhnliche Beziehung zum tausende Kilometer entfernten Südkorea. Sie werden von einer koreanischen Fanatikersekte besiedelt. Die Grace Road Church macht sich auf weiten Teilen der Inseln breit. Sie pachtet große Flächen Land und hat Supermärkte, Schönheitssalons, Restaurants und Partiserien eröffnet. Ermöglicht hat das alles die gerade abgewählte Regierung durch großzügige Kredite. Der neuen Regierung ist diese Sekte eher ein Dorn im Auge. Der neue Premierminister hat jetzt zumindest mal Aufklärung versprochen. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann ist in Seoul und auf den Fidschi-Inseln auf Spurensuche gegangen.
5: Die Kleinstadt Gwachon, südlich von Seoul, im Januar dieses Jahres. Vor einem Gerichtsgebäude haben sich rund 25 Anhängerinnen und Anhänger der Grace Road Church versammelt. In ihren Händen halten sie ein großes Transparent mit einem Foto von Sektengründerin Okyushin. Shin. Die christliche Sekte, die nach eigenen Angaben strikt den Vorgaben der Bibel folgt, existiert seit 2008. Im Januar ist die Gründerin wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt. 2019 war sie bereits wegen Sklaverei und Körperverletzung von koreanischen Anhängerinnen und Anhängern zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Immer wieder hatte sie Mitglieder geohrfeigt, wie diverse Videos bereits vor Jahren zeigten. Da wird eine Mutter beschimpft und geschlagen, weil sie ihre Tochter nicht richtig geführt habe. Oder ein anderes Mal beschimpft Jin Mitglieder und wünscht ihnen den Tod. Lee Jong Jae hat Dinge wie diese nach eigenen Angaben hautnah miterlebt. Der 60-Jährige und seine Familie waren Anhänger der Sekte, lebten und arbeiteten drei Jahre auf den Fiji-Inseln. Nur dort in diesem heiligen Land würden sie der schweren Katastrophe Südkoreas entgehen können, hieß es.
4: Es gibt
0: verschiedene Abteilungen in der Kirche auf den Fiji-Inseln, jeweils für Landwirtschaft, Bauwesen und Gastronomie. Normalerweise stehen die Leute um 5 Uhr morgens auf und arbeiten bis zum Sonnenuntergang. Und dann musste ich mir jeden Tag bis 22 Uhr die Lehre anhören. Wenn man jeden Tag dieselbe Geschichte hört, kommt man dann nicht mehr raus.
5: Die Südkoreaner waren der Sekte damals völlig ausgeliefert, beschreibt er die Situation. Verdienst gab es keinen. Das habe sich inzwischen geändert, sagt Lies Frau mi
6: die Leute haben sich beschwert, dass sie nicht bezahlt werden. Deshalb bekommen die Leute auf den Fiji-Inseln jetzt etwa 48.000 koreanische
5: Wonnen. Das sind 35 Euro pro Monat. Familie Lee floh 2017 von den Fiji-Inseln. Doch das Älteste ihrer drei Kinder wollte nicht mitgehen. Jeder Versuch, den Sohn zurückzuholen, scheiterte bisher. Shim Jung Joon ist auf Sekten spezialisiert und leitender Wissenschaftler an der Seoul National University. Er schätzt, die Grace Road Church habe nicht mehr als 200 Anhänger. Dass sich die Sekte ausgerechnet die Fiji-Inseln ausgesucht hat, erklärt er so.
7: Ich denke, dass sie nach einer geeigneten Regierung eines kleinen Landes Ausschau gehalten haben, dass sie ausbeuten können. Und Fiji ist eine kleine Insel im Südpazifik, die für eine Kirche wie Grace Road sehr gut geeignet ist, um die Regierung zu unterwandern und Beziehungen zur Regierung zu unterhalten, sodass sie den gesamten öffentlichen politischen Betrieb ausnutzen können.
5: Ein weiterer Grund könnte sein, so der Sektenfachmann, dass das Wort Fiji im koreanischen Ähnlichkeit mit einem Wort hat, das Zufluchtsort bedeutet. Ankunft auf Fiji. Auf den Pazifikinseln östlich von Australien hat sich die christliche Sekte vor neun Jahren niedergelassen. Besuch in einem Restaurant der Grace Road Church unweit vom Zentrum Suvas, der Hauptstadt Fijis. In der Küche stehen ein halbes Dutzend Fijianerinnen und zwei koreanische Angestellte, die kaum Englisch sprechen. Als ich sie auf Koreanisch begrüße, sind sie sichtlich erfreut. Sie erzählen, dass sie zur Grace Road gehören, seit sieben Jahren auf den Fiji-Inseln leben, Schwestern sind, die ganze Familie hier sei, es auf Fiji einfach toll sei und sie nie wieder zurück wollen. Das Restaurant ist zur Mittagszeit gut gefüllt, manche kommen auch nur, um sich frisches Gemüse zu kaufen. Nachdem im vergangenen Sommer eine investigative Journalistengruppe enthüllt hatte, dass die Kirche unter dem langjährigen Premier Bainimarama und dessen Handelsminister offenbar eine Vorzugsbehandlung erhalten hatte, brodelte die Volksseele. Es geht um lukrative Bauaufträge zum Beispiel für den Sitz des Premiers, riesige landwirtschaftliche Flächen und Kredite in Millionenhöhe durch die Fijianische Entwicklungsbank. Die neue Regierung hat schnelle Aufklärung versprochen und eine Taskforce eingerichtet. Die leitet der stellvertretende Premier und Wirtschaftsminister Manoa Kamikamisa. Ein Balanceakt. Das wird im Exklusivinterview mit dem ARD-Hörfunk schnell deutlich.
7: Ganz abgesehen vom Glauben hat die Kirche inzwischen einen erheblichen Anteil an der Wirtschaft Fijis.
5: Und deshalb werde die Untersuchung auch, Zitat, keine Hexenjagd sein, sondern solle lediglich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Daniel Kim, der die Grace Road Church anstelle seiner inhaftierten Mutter leitet, hat kürzlich erstmals öffentlich alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Bankkredite seien insgesamt viel niedriger gewesen als behauptet und alles ordnungsgemäß gelaufen. Letztlich habe er nur zum Wohle Fijis gehandelt, dem künftigen Zentrum der Welt.
0: Eine südkoreanische Sekte besiedelt die fidschi inseln und ist durch ihre Investition, Investition auch schon zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Katrin Erdmann war für uns dort. Aotearoa, Land der langen weißen Wolke. So poetisch klingt Neuseeland auf Maori. Der Sprache der ersten Siedler des Landes, die sich im Alltag mehr und mehr durchsetzt. Die Maori-Partei fordert sogar, den Namen New Zealand gleich ganz abzuschaffen und Namen und Plätze, denen auch wieder die alten Maori-Namen zu geben. Dafür gibt es momentan zwar keine Mehrheit, doch die Sprache der Maori erlebt ein Revival. Während sie noch vor ein paar Jahren vom Aussterben bedroht war, wird Neuseeland jetzt immer zweisprachiger. In den Schulen, auf Straßenschildern und auch bei jungen Neuseeländern, die es einfach hip finden, Maori zu lernen. Sandra Ratzow berichtet.
8: Miriam Akamo moderiert seit 20 Jahren die Magazinsendung Sunday im neuseeländischen Fernsehen. Kia Ora, kia ora heißt Guten Tag. Die Moderatorin hat einen Maori-Vater und eine Mutter mit britischen Vorfahren. Obwohl ihre Sendung eigentlich auf Englisch ist, streut sie auch immer wieder Maori ein. Ihnen allen vielen Dank, heißt das. Ein paar Worte nur in jeder Sendung, aber die sind ein Symbol für ein wachsendes Selbstbewusstsein. Ich fühle mich absolut wohl
6: dabei, Maori zu sprechen, meine Sprache und die meines Landes. Und unsere Zuschauer fühlen
8: sich auch immer wohler damit. Wie sich die Zeiten geändert haben. Als die 49-Jährige ein Kind war, wurde sie in der Schule gehänselt, weil sie anders aussah. Maori zu sprechen war nicht erwünscht. Die Sprache drohte auszusterben. 2013 konnten nur noch weniger als 4 Prozent der Neuseeländer Maori. Doch seit ein paar Jahren ändert sich das Stück für Stück. Alle, die moderieren,
6: werden inzwischen sogar ermutigt, auch Maori zu sprechen. Und das Kind in mir, das aus dem Bus geworfen oder im Geschäft misstrauisch beobachtet wurde, kann es kaum glauben. Das ist wunderbar. Ist das wirklich real? Harry
8: Potter auf Maori. Miriam Akamo unterstützt die Initiative, Bücher bekannter Autoren aus dem Englischen zu übersetzen. Neuseeland will erreichen, dass bis 2040 ein Fünftel der Bevölkerung Maori spricht. Also eine Million Menschen. Ein ehrgeiziges Ziel, zu dem auch Literatur gehört. Ich glaube, die Sprache ist ein wichtiges Mittel, um Probleme anzugehen.
6: Sie hilft uns, uns selbst zu finden und gibt uns Stärke zurück. Wenn du nicht
8: als ganze Person auftreten kannst, wie sollst du dann in die Zukunft gehen? Immer mehr Neuseeländer sagen inzwischen nicht mehr nur New Zealand, sondern auch Aotearoa, also Land der langen weißen Wolke. Und die Regierung gibt jetzt viel Geld aus, um Maori im Alltag des Landes präsent zu machen. Ob im Supermarkt oder auf dem Flughafen, zweisprachige Schilder werden immer selbstverständlicher. Und Ex-Premierministerin Jacinda Ardern hat mit großer Selbstverständlichkeit immer wieder den traditionellen Federmantel getragen. Außerdem hat sie ihrer Tochter den Maori-Zweitnamen Te Aroa, also Liebe, gegeben. Und Neuseelands Popstar Lord singt inzwischen auch auf Maori über die heilende Kraft des Lichts. Bei jüngeren Neuseeländern gilt es inzwischen als hip, die Sprache zu lernen. Wie auch bei Rosie Ramerswal. Sie hat ein paar Freunde eingeladen. Die 28-Jährige hat ausschließlich europäische Vorfahren, aber sie hatte das Bedürfnis, auch Maori zu lernen. Für Rosie hat das auch mit Vergangenheitsbewältigung zu tun. How many
6: of wie viele von uns in
8: Aotearoa
6: sind aufgewachsen, ohne viel über die Geschichte zu wissen und mit einem großen Stück
8: Ignoranz über dieses Land und seine Geschichte? Rosie hat ein Gesellschaftsspiel mit einem Freund erfunden. Es geht darum, Begriffe zu beschreiben und zu erraten.
6: All Eke,
8: all Aber vor allem darum, spielerisch Maori zu lernen.
6: You want no, to Wir hören und verstehen viel mehr Maori im täglichen Leben als früher. Die Zeit wird zeigen, ob das nur eine Mode ist oder eine Bewegung.
8: Aber manchen geht das alles noch nicht weit genug. Die Maori-Partei und ihr Chef Raviri Waititi fordern, dass Neuseeland den Namen New Zealand ganz abschafft und nur noch Aotearoa heißt. Und nicht nur beim Landesnamen sollen die Spuren der europäischen Eroberer ausradiert werden.
7: Wir sind umgeben von Orten, die nach kolonialen Terroristen benannt sind. Wir wollen die alten Namen zurück, wie zum Beispiel Hamilton, Kirikiru. Das sind schöne, indigene Namen. Niemand muss sich davon bedroht fühlen.
8: Doch dafür gibt es in Neuseeland bisher keine Mehrheit. Und selbst manche Maori-Politiker sind gegen die Umbenennung von Orten und Plätzen. Wie etwa Winston Peters, Ex-Außenminister und Chef der Partei New Zealand First. Er nennt diese Ideen vogue und linksextremistisch. Maori hätten noch immer so viele tiefgreifende Probleme wie etwa mangelnden Zugang zur Gesundheitsversorgung, die wichtiger seien als Namensdebatten, so Winston Peters.
7: Das sind doch alles Träumer, die nicht mit den Füßen im Leben stehen. Die wissen im Gegensatz zu einigen von uns nicht, wie Armut riecht, schmeckt und sich anfühlt. Wir haben uns aus der Armut gekämpft mit Bildung und der englischen Sprache.
8: Das eine schließt das andere doch nicht aus, sagt dagegen Moderatorin Miriam Akamo. Sie träumt von einem Neuseeland, in dem es Maori als Pflichtfach in der Schule gibt. Und plötzlich scheint dieser Traum zum Greifen nah. Wir sind erst am Anfang dieses Weges. Es wäre verrückt anzunehmen,
6: dass wir sicher sind. Es heißt, man verliert eine Sprache in einer Generation. Aber man braucht drei, um sie wiederzubeleben. Also es liegt viel Mahi, viel Arbeit vor uns. Aber zum ersten Mal fühlt es sich so an,
8: als ob wir das wollen. Und deswegen bedankt sie sich am Ende ihrer Sendung bei den Zuschauern auf Maori. Thanks for being with us.
0: Und mehr Maori gesprochen, Sandra Razzo berichtete über das Revival der Sprache. Nur in Katar oder Dubai wird harte körperliche Arbeit so gut wie ausschließlich von Gastarbeitern erledigt. Auch der kleine Golfstaat Bahrain profitiert von billigen Arbeitskräften aus Bangladesch, aus Indien oder aus Pakistan. Zehntausende arbeiten jahrelang auf den Baustellen des Landes ohne ihre Heimat zu sehen. Ein Stückchen zu Hause haben sie sich in den Arbeitervierteln geschaffen. Das ist eine Gegenwelt zu den seelenlosen Wolkenkratzern und den teuren Restaurantketten. In den Vierteln der Gastarbeiter schmiegen sich Friseursalons, Shops und unzählige Garküchen aneinander. In deren Töpfen finden die Inder und Pakistaner ein Stückchen Heimat. Tilo Spaniel war auch dort essen.
2: In der Küche vom Golden G ist es heiß. Dampfquillt aus den vielen Töpfen. Manche sind so groß, dass man sich darin verstecken könnte. Zwei Köche rühren mit übergroßen Kellen in den blubbernden Töpfen. 15 Speisen hätten sie hier auf der Karte erklärt, Shojib, Er arbeitet vorne an der Kasse vom Golden G.
1: Fisch, Beef, Chicken, uh, Mutton. Also uh, like Biryani, 14, 15
2: das Besondere, von den 15 Speisen auf der Karte sind nur drei jeden Tag gleich. Alle anderen wechseln. Die Speisen kommen aus Bangladesch, Pakistan oder Indien, aber auch arabische und afrikanische Gerichte sind dabei. Die Speisekarte orientiert sich am Geschmack der Gäste, so Shwojib. Die meisten hier würden aus Pakistan, Nepal oder Bangladesch kommen. Im Gastraum des Restaurants finden etwa 20 Personen auf den braunen Sitzbänken Platz. Manche essen alleine, andere in Zweier- oder Vierergruppen. Das Golden G ist nur eins von vielen Restaurants im Arbeiterviertel der bachrheinischen Hauptstadt Manama. Hier pulsiert das Leben. Friseursalons, Garküchen und kleine Geschäfte drängen sich hier eng aneinander. Nur ein paar hundert Meter weiter, die scheinbar seelenlosen Wolkenkratzer des Geschäftsviertels. Der 25-jährige Shojib arbeitet mittlerweile seit fünf Jahren im Golden G. Er bedient und kassiert. Das Restaurant wird von seinem Cousin geleitet. Inhaber ist allerdings ein Bahraini. Der 65-jährige Abdullah al kaja Ihm gehören außerdem noch einige Friseurläden und ein Kiosk hier in Manama. Wer für ihn arbeiten will, dem hilft der 65-Jährige dabei, ein Visa und eine Unterkunft zu bekommen, Dafür nimmt er eine Gebühr von den Migranten.
3: Them, you. You them,
2: all, like friend, like Wer nett zu seinen Arbeitern sei, der hätte auch gute Arbeitskräfte, so Abdullah Al-Kajah. Immerhin, er behält nicht ihre Reisepässe ein. Eine Praxis, die noch immer ziemlich weit verbreitet in Bahrain und im Golf ist. Das berüchtigte Kafala System würde häufig zu zwangsarbeitsartigen Arbeitsverhältnissen führen, weil der Arbeitgeber über das Schicksal der Arbeitnehmer bestimmen könne, so die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation. Die Migranten würden durch das Geld gelockt, so Richard Scholewinski, ILO Experte für die Region. The bulk of migrant workers come from South Asia. Die
4: meisten Arbeitsmigranten stammen aus Südasien. Und auch wenn sie, gemessen an unseren Standards, nicht so viel im Golf verdienen, ihr Einkommen in Bahrain ist besser als in ihren Heimatländern und deshalb ist die Arbeit immer noch attraktiv. Fast
2: drei Viertel aller Arbeiter des Landes sind offiziellen Zahlen zufolge Gastarbeiter. Sie machen häufig die unbequemen Jobs, auf den vielen Baustellen oder in den Hotels Bahreins. Doch obwohl ohne sie das luxuriöse Leben der Bahreinis kaum möglich wäre, eine Aussicht auf Staatsbürgerschaft bekommen sie praktisch nicht.
4: Alleine schon der Begriff Arbeitsmigrant ist sensibel im Golf, denn auf Arabisch hat dieser Begriff die Konnotation von etwas Dauerhaftem. Aber die Golfstaaten haben immer wieder klargemacht, dass man keine langfristigen Visa für Arbeitsmigranten vergebe. Doch es gibt viele Menschen, deren Arbeitsverträge und Visa so häufig verlängert werden, dass sie 20 oder 30 Jahre im Land bleiben.
2: Doch nach 30 Jahren harter Arbeit würde nichts auf sie warten. Viele der Migranten würden dann in ein finanzielles Loch fallen, so der ilo experte Richard Scholewinski.
4: Es fehlt ganz grundsätzlich an einer sozialen Absicherung, zum Beispiel einer Art Rentenversicherung. Viele Arbeiter bekommen zwar am Ende ihres Arbeitsverhältnisses eine Art Sonderzahlung, aber das ist nach vielen Jahren Beschäftigung keine wirkliche Sicherheit. Und nicht zu vergleichen mit einem Solidaritätssystem, in das Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen einzahlen, ein echtes Problem.
2: Für den 25-jährigen Shojib ist es noch weit bis zur Rente. Für ihn ist die Arbeit im Golden G vor allem eine gute Gelegenheit, sich etwas dazu zu verdienen. Er arbeitet eigentlich als Lieferwagenfahrer für eine Supermarktkette, etwa acht Stunden am Tag. Abends macht er dann noch für vier Stunden die Kasse im Golden G. Sechs Tage geht das so in der Woche. Am Monatsende bekommt Shojib dafür etwa 300 bahrainische Diener, umgerechnet rund 750 Euro. 750 Euro im Monat für eine 72-Stunden-Woche. Und nach Miete und Nahrungsmitteln bleibt nicht mehr viel davon übrig. Shoji mag die Arbeit im Golden G, vor allem wegen der Kunden, erzählt er. Viele seien mittlerweile zu Freunden geworden. Viele junge Männer sind es, die aus Asien nach Bahrain kommen. Viele kommen alleine. Für sie sind Restaurants wie das Golden G im Arbeiterviertel von Manama mit dem ständig wechselnden Essensangebot eine kulinarische Erinnerung an die Heimat.
0: Auch in Bahrain werden Gastarbeiter auf Baustellen und in Hotels ausgebeutet. Thilo Spaniel war in Bahrain's Gastarbeiter in Vierteln unterwegs. Und das war Eine Welt. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende.